0: Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk. Das ist der chirurgische Podcast rund um alles, was spannend und aktuell in der Chirurgie ist. Mein Name ist Stefan Freis. Wir sprechen heute über Hierarchien in der Chirurgie und ich habe einen guten Freund als Gesprächspartner, Professor Karl Oldhaver. Herzlich willkommen, lieber Karl. Lieber Stefan, hallo. Ich freue mich, dass wir zu dem Thema sprechen. Wir kennen uns seit 22 Jahren und haben mal, ähm, wir waren mal Konkurrenten um eine Chefarztposition. Das ist spannend, aber seitdem sind wir sehr, sehr gut befreundet. Karl Ohlthaber, will ich kurz vorstellen, hat in Göttingen studiert, hat dann die klassisch-chirurgische Ausbildung mit sehr bewusst, deshalb ist er auch der Gesprächspartner, hierarchisch geprägten Chefs gemacht, an der MHH mit Professor Pichelmeier, Professor Czerno und Professor Borst ist dann 1998 leitender Oberarzt für Onkologische Chirurgie an der Uniklinik in Essen, auch bei einem Schwergewicht bei Professor Brölsch geworden und schließlich im Jahr 2002 Chefarzt in Celle am Allgemeinen Krankenhaus. Dort hat da allgemein Visceral- und Thoraxchirurgie begonnen und eine große Klinik geführt, hat dann dort, das wird auch Thema sein, eine zweite Klinik integriert, also Doppelchefarztfunktion. Und hat schließlich im Jahr 2010 nach Barmbeck gewechselt, dort in die Asklepios-Klinik, leitet dort die chirurgische Klinik. Und auch das ist interessant, diese Klinik ist mittlerweile ein Departement für Chirurgie mit zwei Kliniken. Also dort hat er das Gegenteil gemacht, er hat die Klinik gesplittet. Nebenbei ist er dann auch noch Dekan an der Semmelweiß-Universität, Standort ähm, Asklepios in Hamburg. Mein lieber Karl, lange Vorrede. Wie sehen wir heute miteinander Hierarchie in der Chirurgie? Was ist deine Einstellung dazu? ja,
0: das ist, ja ich glaube, wir, wir beide haben ja mehrere Jahre jetzt auch hinter uns in den Kliniken und sehen auch einen Wechsel. Und ich bin der Meinung, dass wir auch einen Wechsel notwendig hatten und wir sind da auch noch nicht am Ende. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Kommunikation in unseren Mannschaften in unseren Kliniken anpassen müssen, dass wir weggehen von den klassischen hierarchischen Strukturen äh, zu einer äh, Atmosphäre der, 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 des Respektes, des Zuhörens und auch, dass man äh, als Chef in, in der Klinik auch äh, mal, diesen Raum zulässt. Und ja, zu einer äh, mal, ähm, vertrauensvollen äh, Diskussion. Also, äh, Stefan, mir ist auch wichtig, dass dass du in so einer Klinik auch eine Atmosphäre hast, in der du auch kritisiert werden darfst, wo du als Chef äh, auch äh, äh. das zulässt, Dinge zu hören, die vielleicht nicht so korrekt sind. Aber äh. das ist mir sehr wichtig, Also dass, dass dort kein, keine Angst herrscht. Also die, Es muss uns als Chefs auch äh, alles gesagt werden können, was, was eben auch äh, wichtig ist, um um uns weiterzuentwickeln in den in den Kliniken und das ist auch ein auch ein großes Problem wir, wir brauchen gute Mitarbeiter wir brauchen äh, Mitarbeiter die die äh, für unser Fach brennen die die ähm, über das normale motiviert sind weil es ist natürlich auch am Ende ist es auch ein harter Job in der Chirurgie aber aber es ist ein es ist ein guter ein, ein, ein guter Professionen, die wir haben, aber wir brauchen halt eben auch Mitarbeiter, die dazu passen und, und die müssen auch
1: entsprechend geführt und abgeholt werden. Ja. Also, wir leben ja heute in einer Zeit zwischen so den Antipoden, wir haben ja gesagt Pro und Contra, Chirurgie ist eine paramilitärische Organisation, da ist Hierarchie total wichtig, hin zu dem anderen Extrem. Flache Hierarchie, wir wollen uns alle bei den Händen nehmen und verstehen uns den ganzen Tag gut. Dazwischen, glaube ich, liegt die Wahrheit. Also weder das eine, ich denke da so an einen sehr bekannten Chirurgen, der hier in einer großen Stadt in Norddeutschland Chefarzt war und als dann die Strahlentherapeutin endlich dorthin kam und eine eigene Klinik aufmachte, dann sagte der zu der Strahlentherapeutin, auch immerhin Frau Professor, also pass mal auf Mädchen, wir machen hier Tumorkonferenz, aber wo du deine Lampe drauf hältst, das werde ich noch entscheiden. Das war so die übergriffigste Form der Hierarchie, die man sich vorstellen kann. Nicht mal im eigenen Fach, sondern sogar noch über die Fachgrenzen hinaus. Und auf der anderen Seite heute die Mitarbeiter, die bei allem mitreden wollen. Ist das besser, dass die mitentscheiden, was wir tun? Ich glaube, den, den Kollegen, den
0: du eben gerade ganz lustig zitiert hast mit der Lampe, der hat sich natürlich auch wir, in unserer Community komplett geoutet. Das ist äh, jemand, der, der, ja, also komplett inakzeptabel. Ne? Und komm, ja, also ich, man kann drüber lachen. Also es ist, ja, aber es ist, es ist, es ist dramatisch. Nicht? Ja, ja, komplett inakzeptabel, ne? ja. Und natürlich ist, haben wir es haben mit Patienten mit zu tun und wir wir machen Körperverletzungen, die genehmigt sind und wir haben, das ist auch die Grundlage, also jeder Mitarbeiter darf den, den Respekt vor dem Patienten nicht verlieren und, und darf auch die Verantwortung nicht loslassen. So. Und dazu gehört auch eine gewisse Grundordnung, gar keine Frage, das ist, das, 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 daraus, da darf man sich auch nicht entziehen. Also das ist eine gewisse Verantwortung, die wir, auch der kleinste Mitarbeiter mitträgt, aus dem man ihn auch nicht entlassen kann ja, aber, aber trotzdem bin ich, bin ja eher jemand, aber oh, wir duzen uns zum Beispiel. Wir haben ja bei uns in der, in der Abteilung, egal welches Alter, egal welcher Stellung, mit dem einen unserer Klinik, duzen wir uns in der, in der Abteilung. Und ich war da, als ich mir das überlegt hatte, am Anfang auch skeptisch. Und äh, klappt das überhaupt? Ich hatte viel Gegenwind auf meine Frau, sagte, hey, das kannst du nicht machen. Und, und damals, und das war... Doch, wenn ich zurückkurbelte das Ganze, war es eine richtige Entscheidung. Wir haben dadurch eine, eine entspannte Kommunikation und es ist überhaupt keine Reduktion an, an Autorität oder Respekt. Das, das klappt, klappt hervorragend. Also es muss nicht sein, aber es ist durchaus eine Möglichkeit, in einer Klinik, eine
1: Klinik gut zu führen. Und, mhm. und ja. Also ich glaube, die, die, die jungen Leute bei dir in der Klinik können die damit umgehen.
0: Ja, die ja, ähm, es war ganz interessant, Stefan. Wir haben das ja im laufenden Geschäft gemacht. So die die Mitarbeiter, mit denen wir schon zwei drei Jahre unterwegs gewesen sind, die wir die den die den sie modus noch kannten, die haben sie die haben sich schwer getan am Anfang. Die waren ein bisschen irritiert, aber jetzt die die neuen, ähm, nein, überhaupt unproblematisch. Inzwischen sind die ja die Assistenten äh, in dem Alter meiner Kinder. So. Und Jahrgang 95, Jahrgang 98, 96. Es ist, es ist unproblematisch. Also ich habe ich habe keine, ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht. Also das, das, das ist ja. Also muss natürlich jeder entscheiden, wie man wie, man, wie man, hm. umgeht. Aber man macht keinen Fehler, wenn man wenn man, wenn man diesen Schritt geht.
1: Aus ich glaube, meiner das Sicht. Hat was mit mit Persönlichkeit. Zu wenn du die Persönlichkeit hast, das so zu tun. Dann funktioniert das. Dann kann man jetzt nicht, glaube ich, global sagen, wir müssen uns alle duzen.
0: Nein, um Gottes Willen. Das, ja? das hängt auch immer, das, Stefan, um Gottes Willen, das ist kein, ich will nur sagen, dass, dass es möglich ist. Ne? Und es ist, es ist deutlich. ich meine, in unserem Berufszweigen um uns herum ist das eigentlich ähm, ja, weiter ausgeprägt als in, in der Medizin. Und äh, Aber ich will damit nur, nur sagen, dass, dass dies auch funktionieren kann. Und wir haben eine ja. gute Erfahrung gemacht. Mhm. Wird um Gottes Willen eine, keine Empfehlung für, für alle sein. Das hängt auch wirklich von der Mannschaft ab. Ja. Das, das, ne? Und von der Altersstruktur und von den Persönlichkeiten. Aber es ist schön. Also, ich genieße das richtig, wenn dann so eine Gruppe zusammenwächst, die, die diese, diese, diese äh, vertrauensvolle Kur ja, Stimmung hat. Ist
1: gut. Also, macht Spaß dann. Also, ich denke auch. Also, die, die Urform der Hierarchie ist ja die Familie. Und dann hat das angefangen mal und dann hat das ja. sich ausgebreitet in allen möglichen sozialen Gruppierungen. Was dabei, glaube ich, auch wichtig ist und verstanden werden muss von denen, die in der Hierarchie auch leben, ist, dass je höher die Verantwortungssituation ist desjenigen, der eine Gruppe leitet, desto wichtiger ist auch die ja, ihm obliegende Weisungsberechtigung. Aber desto, also ich, ich muss sagen, je mehr Verantwortung, desto hierarchische Momente gibt es. Wir können nicht darüber diskutieren, wenn jetzt irgendetwas blutet und der Patient muss jetzt in den OP, können wir nicht anfangen zu diskutieren. Da wird derjenige mit der meisten Erfahrung sagen, okay, jetzt passiert Folgendes und da wird nicht be besprochen, was wir tun. Je elektiver die Situation ist, desto Diskussionsmöglichkeiten gibt es. Stefan, guter Punkt,
0: aber weißt du, wenn, wenn, wenn die Situation kritisch wird, so wenn, wenn, wenn auch schnelle Entscheidungen getroffen werden, ist es aber ganz natürlich, dass die jüngeren Kollegen zurücktreten, weil sie eben auch wissen, hier ist jemand in der Gruppe, der mehr Erfahrung hat als ich. Und, mhm. und das ist auch, glaube ich, kein Problem in einer, so einer normalen Gesellschaft, normalen Team. Also, dass man dann auf Oberarzt-Ebene vielleicht diskutiert, links, rechts, aber auch äh, gerade, sagen mal, in den Facharzt- oder Oberarztstrukturen ist bekannt, Zeit ist auch ein Moment und es ist kein, es ist nicht, äh, es gebührt sich nicht dann, darüber zu diskutieren. Ja. Ähm, äh, ich, das, das, das ist, glaube ich, selbstverständlich, wenn man in der Chirurgie groß wird, dass man, man hat natürlich auch in den ersten zwei Jahren Respekt vor diesen Eingriffen. so Und und ich glaube, das ist eine ganz natürliche Haltung, die man dann, die die jungen Assistenten auch am Tag legen, dass sie sich zurückhalten und und nicht mit uns diskutieren, ob die Entscheidung richtig war. oder. Äh, Stefan, was mir gerade einfällt, ähm, ich hatte einen echt super Chef, Das ist der hieß Rudolf Pech. Und ich, es gibt eine Situation, an die ich mich sehr gut erinnern kann, die auch für die Größe der damaligen Chefs sprach. Wir, hatten, wir haben eine eine Isolid leber perfusion vorgehabt äh, bei einem Patienten. Ähm, äh, damals war das so üblich, der Chef war in den mehreren Seelen. Und hat äh, das mit alles mit beobachtet und kontrolliert. Und mein, meine Aufgabe war in dem einen Saal, das alles vorzubereiten, die Leberatäne darzustellen. Und das war ein Patient, der hatte eine nicht normale äh, Leberversorgung. hatte drei Arterien, drei Arterien für die Leber. mal so, äh, frank in den Saal, äh, war, war im Kopf noch woanders und wollte die eine Leberatäne absetzen. So, Overholt <lacht> so Ich war jung, also äh, ich war gerade, glaube ich, gerade Fahrrad oder so. Ne? Und innerlich, was sagst du jetzt? Dein Chef macht jetzt einen Fehler, der Leberpionier. I ihm zu sagen, Professor äh, Bichemeyer, äh, das ist eine Leberarterie, dem Leberchirurgen Bichemeyer fand ich schwer. So, Aber dann, es geht um den Patienten, so äh, Herr Professor Bichemeyer, das ist eine Leberarterie, drei. So, dann hatte ich ihm das gesagt bei der OP und, und er hat kurz gezuckt, kurz überlegt, ja, hat sich bedankt.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Das, ist, das war eine Atmosphäre, die unbedingt wichtig ist. Die, ja. die, also wir, müssen, es muss, es, wir müssen auch in gewissen Positionen auch, auch sowas
1: zulassen, auch dann, ja.
0: wenn, es, wenn, es, wenn es ernst ist. Ne?
1: Also es ist ja auch diese Rückwärtsverantwortung, die wir haben. Das heißt, wir haben natürlich als diejenigen, die die Weiterbildung organisieren, in einer solchen Hierarchie, Natürlich irgendwie ein Regulativ, aber umgekehrt der Weiterzubildende unterliegt ja auch unserer ähm, Hoheit dahingehend, dass wenn er einen Fehler macht, ich dafür hafte. Der Weiterbildungsassistent, nicht der Facharzt. Also, und diese Respektsituation muss man, glaube ich, auch den Mitarbeitern mitgeben. Und wenn die das richtig verstehen, dann funktioniert Hierarchie glaube ich sehr 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 gut weil ich, ich mag diesen Spruch es gibt keine menschlichen Hierarchien in meiner Klinik das wissen meine Mitarbeiter aber natürlich fachliche Hierarchien und das mhm. bedeutet eben auch dass die Oberärzte ich habe das bei mir so sortiert dass ich für jeden Strang einen Oberarzt habe der dieses Thema Adipositaschirurgie kolorektale Chirurgie etc bearbeitet aber eben auch überlappend miteinander. So hat jeder sein Teilgebiet, aber er ist genauso mitverantwortlich, wenn ich nicht da bin oder der andere Oberarzt nicht da ist, dass er das andere Thema mit bearbeitet. Wie ist denn das jetzt bei dir dazu gekommen, dass du auch für dich gesagt hast, ich gebe Hierarchie ab, ich teile die Klinik, die eigentlich eine Klinik war, in zwei.
0: Ja, ich weiß nicht, habe ich Hierarchie abgegeben? Weiß ich gar nicht. Also ich bin davon überzeugt, dass äh, die die Chirurgie sich so weiterentwickeln wird, dass es Schwerpunkte gibt. Dass mhm. es äh, gewisse, sagen wir, Gruppen sich etablieren müssen, die Bereiche besonders abdecken. Weil, äh, ich glaube, es ist selbstredend, ne? gerade Leber-Pankreas-Chirurgie, chirurgie, -Chirurgie ja. ähm, es sind Bereiche, äh, wir können nicht mehr alles abdecken. Es geht nicht. So Und, und äh, für mich war das klar, es war schon mein Wunsch seit, seit acht, neun Jahren, ähm, dass, dass, dass ich ähm, gern in so einem Department arbeiten möchte, in dem ähm, wir zusammen äh, das, Fast, äh, das Fach der Wisserei Chirurgie leiten äh, und jeder seinen Bereich hat, um den man sich besonders gut kümmern kann. Das ist jetzt drei, seit drei Jahren. Seit drei Jahren mache ich ausschließlich Leber- und Gallenwegschirurgie und Pankreaschirurgie habe damit gut zu tun. Wir machen über 200 Leberresektionen, 100 Pankreasresektionen. Wir, wir kümmern uns um das Fach. Man versteht was, auch gerade jetzt mit den ganzen Immuntherapien. Es ist einfach, Roboterchirurgie kommt dazu. Es ist so viel, dass es einfach, es ist so. Es wird auch in Zukunft so sein, dass wir eine Spezialisierung brauchen. Und das muss sich auch in den Kliniken widerspiegeln, in den Strukturen. Und wir brauchen auch mehrere Chefpositionen in den Departments. Wir müssen der zweiten Reihe die Möglichkeit geben, sich auch selbstständig zu fühlen und äh, wir, eine Zufriedenheit erreichen, erreichen zu können äh, unterhalb der klassischen chefsebene Also mhm. ich finde das absolut notwendig. Äh, auch gerade, wir, wir bilden ja jetzt Experten aus, aber die müssen ja auch wohin. Das heißt, andere Kliniken müssen auch noch mit, mitziehen. Das heißt... Ähm, äh, gut, ich kann jetzt nur für mein Fach lieber Punkja sprechen, aber wenn wir gucken mal ins Ausland, nach Frankreich, nach England, äh, ich meine, USA machen das seit, seit zehn Jahren, äh, dass man dort in diesen Bereichen selbstständig arbeiten kann und dann auch äh, in andere Kliniken gehen kann. Also ähm, ich bin davon überzeugt, dass, dass das auch in Deutschland äh, in den nächsten zehn äh, Jahren entstehen äh, werden. Es muss entstehen, weil wir sonst auch abgehängt werden von dem Fortschritt mit anderen europäischen Ländern und mit dem Ausland. Es ist, und die Strukturen bleiben, bleiben steif. So, äh, Unikliniken werden nach dem gleichen System ausgeschrieben wie vor 20 Jahren, wie vor 30 Jahren. In, bei dem Ausschreiben von chirurgischen Ordinariaten in den Kliniken sehe ich nicht, dass dort diese moderne Struktur äh, irgendwo, dass der Rechnung getragen wird. Es, der, der, es, ist der, es werden die gleichen äh, Ausschreibungstexte gemacht, wie vor 30 Jahren, als ob man mhm. an, an den, an den äh, Entwicklungen überhaupt nicht teilgenommen hat. So. Richtig. Und es, es ist doch auch eine Chance äh, für uns in der deutschen Chirurgie, dass wir, mhm. dass wir das breiter aufstellen. Und, und ja, also du hast mich gefragt, warum ich das, also ich lebe, also für mich ist das echt entspannt, es macht, hat mir immer Spaß gemacht, Chirurgie, aber seitdem ich wirklich nur die Dinge machen kann oder machen darf, die, die, in dem ich mich richtig wohlfühle, in dem ich weiß, hey, ich bin irgendwo, das, das merkt auch der Patient, dass man da nicht irgendwie rum, rumlamiert und ich weiß es nicht, sondern es mhm. ist eine Sicherheit. So und, und das Gleiche in den anderen Gebieten. Also es wird, das ist nur eine Frage der Zeit, ne? dass das ich, in Deutschland über, auch überschwappt. Und das und das ist, das hängt da auch mit dem, da hast du auch die Führungsaspekte, die du gerade
1: richtig, angesprochen hast. Richtig, richtig. Also ich glaube, die,
0: und das Klar. ist, das ist für mich, Stefan, für mich auch nicht, 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 der, auch nicht, nicht. Ich, das musst du auch lernen. Jetzt hast du einen Zweiten neben dir. Der, der war, äh, das geht Mike Lipp, war vorher Oberarzt bei uns. So ist es der Chef. Und das muss ich auch lernen, dass, 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 dass auf einmal, dass du zu zweit bist und dass du losgelassen hast und so. Aber das, das tut mir auch gut. Und und äh, man, man wächst auch an, an der Situation. Und und ja, ich. ich auch die richtige Entscheidung gewesen für mich. Vor drei ja, ja. Bin also bin die, die,
1: die, 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 die streng hierarchische, pyramidenartige Gestaltung von Kliniken ähm, sehe ich auch in Zukunft nicht mehr gegeben. Das Problem, was wir haben, ist, dass die Verwaltungen letztlich die Vergütungsstruktur, die wir haben im Gesundheitswesen, noch nicht bereit ist, diese Diversifizierung zu machen und um zu sagen, in jeder größeren Chirurgie gibt es einen Upper GI, einen Lower GI, einen Hepatopankreatischen, einen Visceralchirurgen, der vorwiegend minimalinvasive Chirurgie macht. Ähm, das ist ja zuträglich. Wir, wir, wir sehen, dass in der Gynäkologie ist das genau das gleiche Problem, dass die vier, fünf Säulen haben. Und nur in den ganz großen Kliniken wird das separiert mit der Geburtshilfe und der Gynäkologie, aber dann auch mit der Gynonkologie etc. Die machen das schon ein bisschen besser als wir. Und in Deutschland, die Kliniken, die ich kenne, wie deine, ähm, das ist ja eine Rarität, wo solche Departmentalisierung schon stattgefunden hat. Aber es, es spricht sehr dafür für den modernen Stil. Ich habe mehrere gleichberechtigte, ähm, einander ergänzende. Chefs mhm. oder Departmentleiter, als dass ich einen da oben habe, der scheinbar alles kann, oder?
0: Ja, du. Äh, sag, es gibt ja auch diesen Spruch, zeig mir deine Mitarbeiter und ich weiß, wer du bist. Ja. Ähm, dass du, wenn du, wenn du, du brauchst starke Leute neben dir. Du brauchst doch Leute, die mal etwas sagen die, die dich auch, auch nicht kritisieren, aber die eine mm, andere Meinung mm, haben, mm, mit, mit denen du dich, dich messen musst. Ne? Und, und, ähm, ja, und das ist wichtig. Also du, du musst es zulassen, dass du auch gute Leute neben dir hast. So. Äh, und, und die darfst du nicht unterdrücken und eher und er, er positiv sehen. Ne? Wenn du, wenn, wenn wenn äh, sich Leute neben uns entwickeln, die vielleicht in manchen Dingen sogar besser sind als wir. Äh, äh, ist doch super. Also das musst du auch zulassen können. Ne? Ähm, und, und jeder hat da seinen Aspekt. Also ich muss jetzt, ich will jetzt nicht wieder von Pichmar sprechen, aber äh, Pichmar war in der Lage, wir hatten ja bei uns da in, in dem, äh, weil du es angesprochen hast mit Hannover, ne? äh, wir hatten in der, in der Gruppe war äh, Henning Dralle, Achim Meyer, äh, Neuhaus, alles, wir hatten starke, starke Persönlichkeiten, aber er hat es geschafft, alle zusammenzuhalten. Und, und ähm, das, es gibt, jetzt werden sich wahrscheinlich einige wundern, warum sie nicht genannt werden. Wir hatten, es war eine ganze Gruppe von starken Typen, von, von Persönlichkeiten auch. Aber ähm, er hat es geschafft, äh, äh, das zuzulassen, dass sich die Leute entwickeln konnten.
1: Ja. Mm, mm. Ich glaube, das ist, das ist die, 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 die Kunst, ich scheine nicht durch meine Qualifikation ähm, als Chirurg, sondern ich scheine durch die Qualifikation meiner Mitarbeiter, weil ich denen genügend Freiraum lasse. Hm. Lieber Karl, wir sind am Ende. Das geht ja immer so schnell. Ich, ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Dabeisein. Ich fand das ein sehr schönes Thema und ein sehr gutes Gespräch. Ja. Ja, ähm, liebe Zuhörer, das war's für heute von Surgeon Talk, dem chirurgischen Podcast. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema unter www.surgeon-talk.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk zusammen mit euch. Ganz herzliche Grüße aus Bremen, euer Stefan Freis.